0: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Budnik i Raport z Literatury, podcast o literaturze najnowszej. Co znajdziesz w raporcie? Rozmowy wokół rynku książki, wywiady ze specjalistami specjalistkami od literatur z zakątków globu, a w końcu solowe opowieści o literaturze, kontekstach, przekładach, problemach, nowościach i tym, co umyka w dyskusjach. Moje audycje powstają też dzięki wsparciu społeczności patronek i patronów. Jeśli ciekawią Cię działania raportu, Możesz je wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie patronite.pl ukośnik raport literatury. Wracam do Was z drugim już odcinkiem mojej ulubionej serii a propos przybliżania też sylwetek, pisarek, na razie pisarek, ale być może też i pisarzy XX i XXI wieku, o których coś tam gdzieś słyszeliśmy, natomiast warto byłoby może pewne rzeczy sobie czy wyjaśnić, czy opowiedzieć, czy dopowiedzieć. I dzisiaj bohaterką tego odcinka jest Toni Morrison. I no właśnie, kto to w ogóle jest? Co napisała? Czy hit, czy kit? Ja zawsze się tak śmieje gdzieś na początku. Czy dostała Nagrodę Nobla? Odpowiadam tak. Porozmawiamy o Toni Morrison, którą często, kiedy mowa o recepcji amerykańskiej, nazywa się sumieniem Ameryki. I co to w ogóle znaczy? No bo zaczynamy dosyć z wysokiego C i mam tu dla Was taki drobny cytat z wykładu noblowskiego, który został też przedrukowany w tomie Samoszacunek. Toni Morrison, to są wybrane teksty, teksty zebrane właściwie, różnego rodzaju mowy, eseje, krótkie teksty, czy wykłady w przekładzie Kai Gucio, w ogóle ta nowa seria wydana przez wydawnictwo poznańskie jest cała w przekładzie Kai Gucio. Ten cytat brzmi mniej więcej tak. W wersji, którą ja znam, kobieta jest córką niewolników, czarną amerykanką i mieszka sama w małym domku za miastem. Koniec cytatu. O takich bohaterkach, bo mowa zwłaszcza o bohaterkach, pisze Toni Morrison. No i żeby było w ogóle ciekawiej na sam początek, to Toni Morrison wcale nie nazywa się Toni Morrison. Nazywa się Chloe Anthony Wofford Morrison. No i dlaczego mówię w ogóle o Toni Morrison w tym cyklu? Powodów jest oczywiście kilka. Zaczynając może od tego Nobla i tego, że ten Nobel rzeczywiście coś znaczył. To jest Nobel 1993 roku. I tak sobie wyobrażam, że właśnie w taki sposób powinna funkcjonować Nagroda Nobla. Nagradzać pewne głosy społecznie istotne. I niemal 40 lat w ogóle po tym amerykańskim wydaniu Beloved, czyli Umiłowanej. Bo to jest taka powieść artystyczna dzielna, do której dzisiaj będę starała się dojść, natomiast zaczniemy też przyglądanie się Morrison troszeczkę z tego kontekstu autobiograficznego, ponieważ on znowu jest bardzo, bardzo mocno spleciony z jej twórczością. No i mam wrażenie, ten przekład ukazał się bodajże na początku listopada, mam wrażenie, że ta powieść delikatnie przeszła bez echa, a przypominam, że jest już po polsku po raz drugi. Jest nawet film na podstawie tejże powieści z pewną znaną dziennikarką, właściwie czy dziennikarką, to do tego jeszcze przejdziemy, ale tak, to był rzeczywiście tekst arcydzielny, on lądował na listach New York Timesa, że rzeczywiście jest to jedna z ważniejszych powieści ostatnich dziesięcioleci, przynajmniej tych amerykańskich. Ale mam wrażenie, że Morrison dalej jest gdzieś takim nazwiskiem średnio kojarzonym, a jeżeli już kojarzonym i to bardzo, to mamy przed sobą Jim'a, Morrison'a i The Doors. No bo tutaj pojawiają się pewne tematy popkulturowe. Śmierć w młodym wieku, wiecie, Klub 27, całe to romantyzowanie życia artysty. No jak to zwykle bywa, popkultura najlepiej pamięta symbole, a kapitalizm wyciska z nich, wiecie, breloki, koszulki, koszule, kubki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z Toni Morrison zrobić to raczej trudno, dlatego że, chociaż ja próbowałam to zrobić na samym początku tego podcastu, ale trudno zwinąć jej poglądy, w jakiś taki jeden użyteczny czy czytelny cytat, dlatego że ona nie jest aforystką i to jest wielka jej siła, że nie jest aforystką, nie jest taką pisarką, wiecie, ach, będę pisała o trudnych sprawach związanych z rasizmem, wykluczeniem itd., dalej, więc zrobię to w taki sposób dosyć kwiecisty i po prostu działający na uczucia. No otóż Toni Morrison robi to świetnie, oczywiście ale narzędziami literackimi. To wcale nie jest takie oczywiste. Czego ona w ogóle używa przy swojej pracy? Bo może zacznijmy od tego. Na pewno bardzo mocno działa na swojej biografii. I to rzeczywiście możemy do tego sobie dojść czy przez studiowanie, studiowanie też dużo powiedziane, czy odkrywanie jej historii rodzinnych, no i w ogóle tego, w jaki sposób ona też pracowała jako badaczka, bardzo blisko pozostała kwerent losów niewolniczek i niewolników, bo to jest też również jej przecież tradycja. I wszystkie te sprawy związane z jej biografią, kulturą, losami tych zapomnianych, niesłusznie zapomnianych, przenikały bardzo mocno do jej powieści. Każdej właściwie kolejnej. I ta biografia, wspominam o niej nie bez przyczyny, yy, dlatego, że, żebym nie została też, słuchajcie, źle zrozumiana. Morrison nie uprawia jakiejś takiej autofikcji, która, wiecie, no, ma z nas wycisnąć łzy albo cokolwiek. To jest bardzo, bardzo delikatnie wszyte w jej powieść. I właściwie trzeba poświęcić dużo czasu, żeby pewne wątki z jej życia móc zestawić w jakiś sposób... Yy, z bohaterkami czy bohaterami jej powieści i zapewne takie prace magisterskie, doktorskie, literaturoznawcze są i będą się tworzyć. Natomiast y, ja zupełnie nie o tym, dlatego że jest kilka takich momentów, które rzeczywiście na pewno odcisnęły na niej ogromne piętno i rzeczywiście przerzuciły się do literatury. Miała trójkę rodzeństwa, w ogóle była tym drugim dzieckiem w rodzinie urodzonym i tej rodziny, co dosyć istotne, nie ominęły takie no, dosyć podłe rasistowskie incydenty. No i zdarzały się takie rzeczy, że na przykład dom u Fordów został podpalony. I prawdopodobnie działo się to dlatego, że po prostu właściciel budynku nie otrzymał czynszu w czasie, ale to jest tylko taki jeden dosyć widowiskowy, brzydko mówiąc, przykład. Zresztą te palące się domy też są jakimś motywem w powieściach Morrison. O wiele ważniejsza będzie tutaj geografia, czyli podział na stany północne i południowe, chociaż nie chcę jeszcze wyprzedać faktów. Morrison była znana przede wszystkim z badań Świadczeń czarnoskórych Amerykanów, a zwłaszcza czarnych kobiet. I w tym zupełnie niesprawiedliwym społeczeństwie, no, które możemy sobie oczywiście wyobrazić, że marginalizował kobiety plus czarne kobiety ale co to z nami robi, nic taka informacja, jest po prostu pewnym zanotowaniem faktu, no to Toni Morrison tworzy taką powieść, takie powieści, bo to nie jest tylko domena, nie wiem, umiłowanej, ale w ogóle jej pracy, że to my stajemy się takim, wiecie, takim okiem, które nagle podgląda świat, który nie jest mu dostępny. Świat, który sami zmarginalizowaliśmy jako, jako biali, w którym sami wznieśliśmy te mury rasistowskie, klasowe i tak dalej, i tak dalej. Ale Morrison wpuszcza nas po prostu do świata tych postaci i pokazuje, jak rzeczywiście wyglądało i nadal wygląda życie czarnoskórych Amerykanów i Amerykanek i skala rasizmu, z którymi muszą się oni borykać. No i w całym tym świecie, mówię na razie tak bardzo z grubsza, bohaterowie Morrison walczą w ogóle o odnalezienie siebie, Często ich poszukiwania po prostu kończą się fiaskiem albo tragicznym wydarzeniem. I mówię tutaj tragicznym też w takim znaczeniu ha tragedii antycznej, dlatego że często trudno wskazać na jednoznaczne motywy, trudno wskazać i ocenić wybory danych postaci, czy są to wybory dobre czy złe, no bo właściwie jaką moralność będziemy tutaj przykładać. Kiedy znajdujemy się w zupełnie amoralnym świecie, tak, w którym stwierdzamy, że jedna klasa jest lepsza od drugiej, jednej klasie, jednej rasie odmawia się bycia człowiekiem bardzo często. I to jest jedno, i to jest taka, wiecie, sfera y, trochę polityczna, trochę światopoglądowa, jak najbardziej jasne, natomiast to jest właśnie to, że Morrison nie komentuje tego w takim stylu trochę felietonowym, jak ja teraz, tylko rzeczywiście tworzy naprawdę świetnie skonstruowane światy, Tworzy bohaterów i bohaterki, do których głowy właściwie wchodzimy i widzimy ich zmagania się z rzeczywistością, które często nawet dla nich nie są zrozumiałe i dla nas jako czytelników zatem bo mamy tutaj i nieświadomości świadomości i mamy trochę takich eksperymentów w ogóle z zapisem myśli na kartce papieru, nie? Czyli mamy łączenie wyrazów, zjadanie ich, mamy trochę używania takiej konwencji dramatu mamy didaskalia, y, mamy klasyczną powieść, mamy wiecie, mnóstwo point of view tak zwanych w teorii literatury, ale w ogóle no, w internecie i cała ta wyobraźnia, y, która też się bierze z jej domu rodzinnego bo bardzo ważną tradycją były śpiewy, um, było przekazywanie um, ustnych tradycji, historii i opowieści. Wszystkie te elementy są ze sobą w jakiś sposób splata i nie czyni to z jej powieści jakichś, nie wiem, absurdalnych, abstrakcyjnych tekstów, które są surrealistyczne. Jakby, okej, okay, zdarzałem się takie elementy, ale one służą innemu celowi. One właściwie pokazują rozmiar okrucieństwa. I dlaczego tak to robią i o co mi właściwie chodzi? Ano o to, że tu Tutaj duchy i tego typu kawałki, sny, wizje, pożądanie najbardziej niebieskich oczu, to są właściwie najbardziej, naprawdę, takie rzeczywiste przypadki, najbardziej normalne, nieabsurdalne sprawy, jeżeli zestawimy to w ogóle z taką rangą przemocy, pogardy, zadawania cierpienia które jest tak szalenie absurdalne, że wszystkie te rzeczy z tych paranormalnych porządków wydają się naprawdę totalnie normalne i zupełnie błahe. No i jak już zdążyłam Wam powiedzieć między wierszami, bo oczywiście zawsze będę miała problem, żeby przedstawić Wam dosyć jednostajny wykład, no ale jest to też powiązane przecież z tym, że nie da się opowiedzieć losów pojedynczego człowieka w sposób dosyć uporządkowany mamy eseje, mamy powieści, mamy nawet film. Natomiast Morrison nie pisała tylko takich form, ale co ciekawe, jeszcze tak na początku, żeby Wam to dodać, bo nie będę już wracała do tego tematu, Morrison pisała również sztuki teatralne, czy libretto. I co ciekawe, pisała również książki dla dzieci wespół ze swoim synem, który niestety zmarł przedwcześnie. Ale zanim dojedziemy właściwie do zamknięcia tej historii, to może po prostu ją rozpocznijmy. I dlaczego Toni Morrison? Znowu. Przede wszystkim m, dlatego, że znowu na jej losach widać pewne przemiany społeczne i polityczne. Innej trochę grupy osób, grupy ludzi m, niż w przypadku Susan Zontak jeżeli sobie oczywiście porównamy te odcinki. Dlatego, że tworzą i żyją w dosyć podobnym czasie i zobaczymy jak bardzo Morrison jest też rewersem m, opowieści Zontak. I jak bardzo ten czas, lat 70., 80., 90. i 2000. był bardzo pogmatwany, wieloraki i trudny do uporządkowania. E, Morcom była przy okazji, być może to e, pokaże też jakieś jej znaczenie, e, redaktorką Random House, który dzisiaj znamy jako Penguin Random House. No po fuzji to już w ogóle ta nazwa się jeszcze bardziej wydłuża. Natomiast e, klasyczna seria Penguina, jedno z najbardziej prestiżowych wydawnictw, na świecie dzisiaj Morrison była również wykładowczynią akademicką do, 2000, do 2006 roku. Wykładała na Princeton. Twórczość no to co? No to mamy jej debiut. Mamy The Bluest Eye, czyli mamy 1970 rok. Mamy Sule, mamy Song of Solomon, mamy Tar Baby i mamy Beloved z 1987 roku. Dzisiaj właśnie wokół The Bluest Eye, czyli Najbardziej Niebieskiego Oka, 70 rok i Beloved, 87 Będę dzisiaj oscylować. Natomiast, um, chociaż Morrison otrzymała pulicera za Biloft to nie zakończyły jej kariery, bo często pojawia się taki syndrom, ach, jak pisać po wielkiej nagrodzie, ale kontynuowała swoją karierę, po pulicerze, czyli mamy powieść jazz, 92 Paradise, 98 Love, 2003 i Mercy, 2008. Literacką Nagrodę Nobla otrzymuje natomiast w 93 roku i prawdopodobnie jest bardzo mocno ważącym czynnikiem właśnie beloved, czyli umiłowana. I znów odnosząc się do biografii pisekowej, ale właściwie przechodząc dosyć um, płynnie do, do jej najważniejszej powieści, tak sądzę, że jej najważniejszej powieści, um, no to w wychowaniu Toni bardzo dużą rolę pełniły też opowieści jej dziadka, czyli w ogóle tradycje południowe. I jej dziadek ze strony matki przeniósł się ze swoją rodziną z Kentucky do Ohio, żeby uciec w ogóle przed rasizmem i ubóstwem w swoim rodzinnym stanie. I ta granica Pomiędzy Kentucky a Ohio również sama w sobie jest bohaterką twórczości Morrison. To napięcie pomiędzy dwoma stanami. Kentucky i wiecie, tam były właśnie wszystkie te niewolnicze farmy, które nazywają się na przykład tak ironicznie dla nas, dla czytelnika, ale po prostu tak się wtedy nazywały nasz dom. I o tej farmie pisze przede wszystkim w umiłowanej Morrison. No to mamy to Kentucky, mamy rzekę, przez którą wielu niewolników i wiele niewolniczek próbowało się przedostać do stanu Ohio. I to był stan północny, który teoretycznie, no ale jak to zwykle bywa, na papierze jedno, a w praktyce drugie. W każdym razie Ohio było stanem ludzi wolnych. No i kiedy zobaczymy, że te rzeczy, życiorys Morrison i jej fikcja są ze sobą w pewien sposób splecione, to możemy nawet sięgnąć do takiej kategorii, Słuchajcie, jak życiopisanie. No i nie jest to bynajmniej termin nowy, często w takim naszym polskim literaturoznawstwie przykłada się je do stachury. Najłatwiej opowiedzieć je właściwie dosyć krótko: Żyje tak, jak pisze, i pisze tak, jak żyje. Czyli to, co w tekście, osoba czy postaci, które mówią w tekście są jednocześnie rzeczywiste i fikcyjne i tak samo wygląda to w życiu codziennym, że przejmujemy też pewne elementy z tworzonej przez nas fikcji, nie? że mamy tutaj pewne sprzężenie tych dwóch światów, które traktujemy właściwie jako jedno. No i stachura to jest jedno, ok. natomiast em, no, sprawa sięga przecież o wiele, wiele dalej. Właściwie możemy szukać e, takich powiązań, bo tu chodzi oczywiście o stopień natężenia, nie? To, że ktoś używa swojej autobiografii w tekście zupełnie nie jest niczym nowym. Natomiast w takiej randze, że rzeczywiście te światy są ze sobą tak bardzo mocno splątane, to przede wszystkim myślimy o wysokim modernizmie, o końcu XIX wieku i wszystkich tych takich eksperymentach dotyczących kondycji pisarzy, pisarek i pisarzy piszących o pisaniu. A tutaj taki tank twisting. No i możemy sobie wziąć nawet tą wyświechtaną frazę i chyba nawet zrobić taki odcinek <gustach> Gustaw Flober Hu. Być może znacie ten cytat. Pani Bowary to ja. Tak, więc... <gustach> To tyle a propos życia pisania. Nie chciałabym się bardzo, bardzo zakupywać w tym terminie, ale odsyłam Was też do czytania chociażby, czy do pomyślenia sobie w tym kontekście o twórczości enierno, nie? No bo to są jej wspomnienia, one prawdopodobnie też są w pewien sposób fabularyzowane, ale to jest cała osobna właściwie historia o eseju, eseizacji i tak O tym odcinek też znajdziecie na moim kanale, chciałam powiedzieć, słuchajcie, w podcaście. No i żeby już tak nie meandrować, skąd wziąłem mi się to życie opisanie, no mianowicie za ten projekt, bo Akademia Szwedzka bardzo lubi właściwie nagradzać pewną taką spójność w pisaniu, um, pewien projekt życia związanego z pisaniem, życiopisania, nagrodziła właśnie Akademia Szwedzka, czyli Literacka Nagroda Nobla trafia do Morrison w 93 roku. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna nagroda z kilku powodów. Po pierwsze, to jest pierwsza nagroda dla czarnoskórej kobiety. I to kobiety, która rekonstruuje i sama sobie to tak nazywam black blackstorie, tak jak wiecie mamy e, herstory, które są pewnym odnajdywaniem, nadawaniem znaczenia zapomnianym historiom kobiet albo postaci kobiecych, które po prostu zupełnie nam w tym świecie męskich sukcesów i też tradycyjnej roli kobiety przypisywanej jej tradycyjnej roli kobiety zaginęły, to tutaj oprócz tego no te historie to już jest troszeczkę za mało w tym kontekście, dlatego, że Morrison bierze sobie bardzo, bardzo trudne zadanie na warsztat, na zasadzie spróbuje odtworzyć i oddać pewną sprawiedliwość wszystkim tym bezimiennym, którzy czy zginęli na farmach, czy nigdy nikt nie zadbał o to, żeby przekazać ich opowieści dalej. Na pewno nie w formie spisanej, dlatego, że analfabetyzm też był tutaj dużym problemem, niepiśmienność, ale m, tak jak y, przypominamy sobie z tego życiorysu Morrison, opowiadanie historii, ten taki żywioł narracyjny, przekazywanie piosenek, pieśni, mitów, legend jest bardzo, bardzo ważne w tej czarnoskórej mniejszości w Stanach Zjednoczonych. No i to już nie jest tylko i wyłącznie herstoria, ale to już jest coś, co właśnie nazywam sobie Black Story. Ą. Próbą opowiedzenia historii, którą starano się przez bardzo długi czas wymazać. I właściwie no, zdarzają się takie niestety elementy, wiecie, um, whitewashingu albo wymazywania tej czarnej tradycji albo nadpisywania czarnej tradycji. Możemy sobie tutaj przypomnieć cały ten spór związany z Kleopatrą na Netflixie. No i właśnie to odzyskiwanie, wydobywanie na światło dzienne tego, co chciano unieważnić czy wymazać, jest takim kołem zamachowym powieści opisania Morrison. No i ta w ogóle metafora światła i ciemności też jest tutaj dosyć istotna, bo wokół niej też rozgrywa się cała umiłowana między życiem a śmiercią, między ucieczką z jednego stanu do tego drugiego, który właśnie jawi się jako pewna taka ziemia obiecana. nawca, wcale taka obiecana nie jest. Tym, którym się udało w ogóle przedostać do stanów północnych, wolnych albo nie wiem, w praktyce wolniejszych, nie udawało się na pewno wrócić takimi, jakimi byli. Wracali po prostu okaleczeni i nie chodzi tylko i wyłącznie o rzeczy, chciałam powiedzieć Boże, tak przyziemne jak okaleczenie ciała, to w ogóle nie jest rzeczą przyziemną, ale ta skala tej agresji, ta skala tego niewolnictwa, skala przemocy była tak ogromna, że przede wszystkim wracali z bardzo okaleczoną psychiką. No i możemy to sobie oczywiście wyobrazić, czy dzisiaj, na czym właśnie nie, czy dzisiaj przydawać temu nazwy jednostek medycznych, nie wiem, tak jak PTSD chociażby. Ale Morrison pokazuje to w inny sposób. Jest w świecie, w którym jeszcze nie mamy nazw tych technicznych jednostek chorobowych, ale żeby w jakiś sposób spróbować opowiedzieć sobie świat na nowo po tak wielkiej traumie, te elementy pokle... te elementy takie rozdarte czy, czy te wielkie rany próbuje trochę załatać magia tutaj, czyli i wierzenia, i legendy, i sam czynnik paranormalny czy magiczny. Mamy przykład chociażby y, głównej bohaterki y, umiłowanej, czyli Setę której plecy były tak często rozcinane biczem, bo była karana przez, powiedzmy, że właściciela tej plantacji na właśnie ubiczowanie. I wszystkie te takie blizny, które miała na plecach, które, wiecie, no to nie są ładne blizny, tak? One są wielkie, zgrubiałe, to nie są małe blizny od poparzenia, tylko to są ogromne szramy, które pokrywały jej plecy. To te plecy na początku są przedstawiane w ogóle jako pewne drzewo, pewne kwitnące drzewo, które rozgałęzia się po plecach setę, a w ogóle ten taki pusty wzrok, który też był często takim elementem rozpoznania, kto właśnie powraca ze świata plantacji czy ze świata farm, ten taki pusty wzrok potrafił widzieć zmarłych, po prostu. No i zamordowani, czy po prostu zmarli, kręcili się po takich miejscach, z których ich wypędzono, krążyli wokół własnego domu, ale też często powracali jako siły, które nie znalazły spoczynku, jako w pewien sposób siły wrogie, zagrażające też postaciom ze świata żywych. No i wrócę jeszcze tylko do tej kwestii rodzinnej, dlatego, że ok, no to powiązanie z kulturą afroamerykańską, kiedy mówię to zdanie, nie znaczono za bardzo nic. Natomiast no właśnie, wracam znowu do tego, że piosenki i folklor, które też przewijają się w powieściach Morrison, są po prostu przedrukowane, czy przepisane na powieść, no stanowiły bardzo ważną część tego jej dorastania. E, no i potem warsztatów pisarskiego. Opowiadanie historii, to, to nie jest tylko taka kwestia, wiecie, radości, czy przekazywania historii wieczorem, e, kiedy ojciec, czy, czy matka opowiadają dzieciom historię do spania, ale są też bardzo ważnym takim narzędziem, możliwym przetrwanie pamięci, tak po prostu z takich funkcji antropologicznych. I poruszając się właściwie po kolejnej dekadzie życia Morrison, no to Toni Morrison wyrusza na uniwersytet, dlatego też, że edukacja w ogóle była bardzo, bardzo istotna dla jej rodziny. Kończyła szkołę średnią w 49 roku, no i wybrała się na studia na Howard University, e, historycznie w ogóle czarną uczelnię w Waszyngtonie, e, gdzie studiowała literaturę angielską, no co też nie pozostaje bez znaczenia, czy dla jej pracy jako redaktorka, czy potem jako pisarka. I wracając znowu do takich kwestii związanych z jej biografią, w czasie studiów e, zaangażowanych, Zainteresowała się w działanie teatru lokalnego, tego uniwersyteckiego, no i zaczęła w ogóle jakieś takie poszukiwania swoich korzeni czy, czy swojej tradycji jako młoda czarna kobieta w Ameryce. Przybrała w końcu imię Toni, tu przyjaciele i osoby bliskie nazywali ją zdrobniale Toni i to się potem przyjęło na długie, długie lata. I po tym już, jak zdobyła tytuł naukowy, to zaczęła wykładanie na Uniwersytecie Howarda właśnie w, Washingtonie. Washingtonie, w Waszyngtonie. Po drodze e, przydarzyło jej się małżeństwo, e, które dosyć szybko się rozpadło, pomimo dwójki synów z tego małżeństwa. W 64 roku Morrison wraca właściwie do tego swojego rodzinnego domu, a kilka lat później, bodajże 4 czy 5 przeprowadza się do Nowego Jorku i tam podejmuje pracę w, w Random House. Była redaktorką tekstów fikcyjnych, redaktorką fikcji i pomagała przy tym kształtować po prostu głosy innych czarnoskórych autorek i autorów. Jej pierwsza powieść, czyli jej debiut The Bluest Eye z 1970 roku, powstała jeszcze w trakcie właściwie pracy w Random House, w Pinguinie i tutaj pojawiają się właściwie wszystkie wątki, do których Morrison będzie wracała, jak mantra każdej kolejnej swojej powieści, ale będzie próbowała je ująć na trochę inny sposób. To nie jest tak, że ona mówi cały czas to samo, tak po prostu, wiecie, wypłaszczając ten temat. Zupełnie nie, natomiast kwestie wykluczenia, no nie zmieniły się na super wiele lepsze, dlatego to jest wciąż taki temat, z którym trzeba pracować i to jest też temat, który pokazuje jej takie mądre zaangażowanie w sprawę, w walkę o równość, walkę o prawa. No bo gdybym zaczęła w ogóle tę rozmowę od tego, że um, tak, Toni Morrison jest pisarką zaangażowaną. No i okej, okay, możemy sobie pomachać głową, powiedzieć tak, super, czyli pewnie właśnie wykluczenia i czarnoskórzy i tak dalej, i tak dalej. Ale to by było takim naprawdę, naprawdę grubym skrótem, grubą nicią to, Bo dużo rzeczy, będę Wam też czytała pewne fragmenty, działa do dopiero kiedy Toni Morrison się po prostu przeczyta. W 1974 roku pojawia się książka Kolaż. Książka bazująca na prowadzonych kwerendach, na mm, takim zanurzeniu się w czarnoskórej tradycji. E, ta książka nazywała się The Black Book i takim gestem, który w ogóle zainicjował publikację, no była po prostu niezgoda na takie przekonanie o tym, że kiedy mamy tą dominującą kulturę amerykańską, która jest właściwie w pewien sposób kulturą europejską, opierającą się na przepędzeniu, wymordowaniu ludności miejscowej, później na niewolnictwie, no to mm, wiązało się to z taką niezgodą na przekonanie, że ta tradycja tych wszystkich osób, nie wiem, czy zamieszkujących natywnie, dlatego że ci sirokazi też się pojawiają w powieściach Morrison, czy osoby, które zostały po prostu sprowadzone wbrew swojej woli do Ameryki, nie posiadają swojej własnej tradycji, albo to jest w pewien sposób tradycja gorsza, tradycja uboższa, mniej istotna. No to Morrison razem z pewną grupą, dlatego że była to książka redagowana w kilka osób, ale jeszcze zaraz o tym opowiem, bierze bardzo różne teksty, czy historyczne, czy dzieła sztuki, nekrologii, reklamy, y, wzory patentowe, żeby też pokazać, że no, przecież osoby czarnoskóre no, wymyślały świetne wynalazki, które też usprawniały po prostu funkcjonowanie wszystkich i nie tylko osób czarnoskórych. Bierze też fotografie, nuty i mnóstwo takich różnych materiałów, tworząc coś takiego na kształt albumu, albo panoramy życia afroamerykanów i afroamerykanek w Stanach, często przecież niepiśmiennych, więc tu mamy też odniesienie się do tego problemu. A dlaczego to było takie ważne? A no dlatego, że tej grupie po prostu odmówiono czy odmawia się ciągle prawa do reprezentacji. No i tutaj możemy oczywiście sobie wpleść mnóstwo takich teorii a propos reżimu widzialności, czyli to, co zostaje nam usunięte sprzed oczu w takim dyskursie obowiązującym, to my uznajemy, że tego w jakiś sposób nie ma, albo jest nieistotne. Czyli w momencie, kiedy przejdziemy się po muzeach i będziemy widzieć bardzo mało osób czarnoskórych na obrazach, e, albo tylko w roli osób służących, no to jawi nam się mimo wszystko, czy podświadomie, czy nie, taki jakiś obraz nieistotności tej grupy społecznej, nie? tej grupy etnicznej. No i Morrison pokazuje, że no kurczę, no nie, przecież tego jest mnóstwo, tylko na przykład funkcjonowało to z musu w odrębnym obiegu, albo nie było traktowane po prostu poważnie. I Morrison, e, która pracowała znowu wtedy w Random House, e, no to nie mogła tak po prostu bez jakiejś niezręczności podpisać się i wydać tej książki pod swoim nazwiskiem e, w oficynie, która ją zatrudniała, więc skompilowała The Black Book anonimowo, chociaż jej wiersz pojawił się na obwolucie tej książki, tego tekstu, czy właściwie tego albumu. No ale to też pokazuje, że no, Morrison nie mogła w takim razie godzić swojego mm, takiego pisarskiego drygu razem z pracą w wydawnictwie, no bo mógł tu zachodzić pewien konflikt interesów. I w pewnym momencie Morrison rezygnuje z tej pracy i postanawia się w ogóle po prostu skupić wyłącznie na zawodzie pisarskim, na byciu pisarką. I nie zostawia tych wcześniejszych wszystkich technik, nie wiem, wyobraźni, tego czasami takiego ciemnego stylu łączenia form wyrazu, tak jak mówiłam, czy, czy fragmenty dramatu, czy połączone ze sobą dziwnie słowa i zdania, które mają odzwierciedlać myślenie człowieka w takiej sytuacji szoku, albo myślenia dziecięcego, czy jakichś takich idiolektów. To wszystko to ze sobą bierze. Bierze własne doświadczenia. Bierze doświadczenia e, swojej rodziny. Pamiętamy tego dziadka, który też się przeniósł do Ohio. E, bierze biografie zapomnianych osób. Zaraz do tego też się odniosę, to jest super ciekawe. I z tego wszystkiego tworzy teksty, które są otwarcie skorelowane e, i w ogóle skupione na tym, żeby badać życie i doświadczenia e, afroamerykanów i afroamerykanek w literaturze po prostu. No i z tej perspektywy też możemy sobie patrzeć na Morrison jako na taką postać, która zrewolucjonizowała nam amerykańską powieść, no bo wprowadza takie bardzo głębokie, wielowymiarowe postaci, które mają często no, bardzo sprzeczne motywacje, mają bardzo skomplikowane, nakładające się na siebie cechy, które się czasem wykluczają. Te motywacje błądzą. Chciałoby się wiedzieć, jak w życiu. Te fabuły się na siebie nakładają. Dochodzą te strumienie świadomości i różne formy zapisu, mm, więc też pod tym względem powieści Morrison są super intrygujące, że to nie jest coś, co jest pisane felietonem i takim wykładem prostych prawd pod tytułem a może no nie zabija, a w ogóle to jeszcze nie cudzołóż i tak dalej, nie? Okej, okay, to są pewne moralne wskaźniki e, dla wielu, dla wielu, może nie, może trochę zakręcę z tego off-topu, ale po prostu ona to robi na podstawie sceny, konstrukcji, myśli bohaterów, i tak dalej, i tak dalej. No i w 1987 pojawia się właśnie Beloft, czyli Umiłowana. I tu ogniskuje się właściwie cały program myślowy, ale też artystyczny Toni Morrison. I jednocześnie to jest taka powieść, która no, staje się chyba kanwą do werdyktu Akademii Szwedzkiej, który zapada, ym, jeśli się nie mylę, 6 y, lat później od daty wydania. No tak, czyli w 1993 roku. Ym, no i rzeczywiście, jeżeli sobie tak spojrzymy, czy na Nobla, jako taką trochę, na pewno inną nagrodą w XX wieku niż w XXI, bo dla literatury XX-wiecznej to na pewno jest taka nagroda, która gwarantuje trochę arcydzielność, że wpisuje to do kanonu i tak dalej, i tak dalej, ale rzeczywiście y Toni Morrison i jej umiłowana właściwie ta jej powieść może być po prostu określana mianem arcydzieła i ja nie mówię tego, nie wiem, czy czysto retorycznie, czy w jakiś sposób bogobojnie, czy czołobitnie, czy jakkolwiek inaczej, ale to jest naprawdę świetnie zrobiona powieść o niezwykle istotnym temacie, który no po prostu jest pogmatwany w taki po prostu sposób, który jednak udaje się Morrison z sukcesem nie chcę tylko mówić, że opowiedzieć, ale wytworzyć też pewną taką aurę tej pogardy, cierpienia, że to rzeczywiście uderza i działa emocjonalnie na czytelnika, ale nie prostą frazą, taką wiecie, może nawet prostacką, tylko właśnie z zabiegami, które są dostępne tylko i wyłącznie literaturze. No i dla mnie... Mm, jest to pewien wyznacznik arcydzielności i chociaż to arcydzieło jest takim tematem, terminem dosyć historycznym już, bo raczej zamkniętym, raczej mimo wszystko takim konserwatywnym i skończonym, nie? W sensie, że opowiadającym o czymś, co było w jakiś sposób, czyli raczej bliżej byłoby to do powieści historycznej czy takiej historycyzującej, opowiadającej dziel o dzieje danej grupy społecznej. No i tutaj Morison nam się świetnie z tym wpisuje. No i oczywiście po II wojnie światowej sam ten termin arcydzieło jest troszeczkę skompromitowany, dlatego, że wszystko co totalne um, okazuje się, no przynajmniej godnym podejrzliwości. No i jasne, wyłania się z tego takiego straszliwego skrótu pewien wzór, bo miano arcydzieło dokleja się do takiego tekstu po pewnym czasie, raczej w recepcji już, kiedy ten tekst sobie zapracuje na to miano. No i tylko niektóre teksty mogą stać się arcydziełami w danym kręgu kulturowym. No no, ale też z drugiej strony nie oznacza to wcale tego, że wszystkie inne dzieła, które nie zostały gdzieś tam przyklepane jako arcydzielne, yy, nie są warte przeczytania, no bo yy, po prostu. No ale jeżeli spojrzymy sobie retrospektywnie na Morrison i na Umiłowano, no to nie da się podważyć, tak mi się wydaje jednak tego arcydzielnego charakteru. No i mamy wszystkie oczywiście możliwe nagrody, takie prestiżowe tego czasu. Przypominamy sobie tutaj tego Pulitzera i Nobla, Światowe Uznanie, Najważniejsze Nagrody, Mowa o bardzo istotnych sprawach, ale najważniejsze jest to, w jaki sposób ta powieść to robi, w jaki sposób, w ogóle jakimi narzędziami osiąga ten efekt. Ale zanim skupię się też na tym Noblu, to zacznijmy właśnie od tej powieści. Przede wszystkim, co jest odkrywcze i nieodkrywcze w tym, co powiem, to jest saga niewolników i niewolniczek. Saga, czyli powieść o losach rodziny, która jednocześnie pokazuje nam pewne realia życia, zazwyczaj no, pisane realistycznie, ale zdarzają się różne twisty. I mamy tu też w pamięci czy Olgę Tokarczuk, no bo um, saga rodzinna to jest przecież również księgi, to są również księgi jakubowe, tam są takie elementy sagi mamy twórczość innego noblisty, Abdul Razaka Gurnacha i jego sagi o wschodniej Afryce i o pewnej rodzinie wschodniej Afryki. Natomiast tutaj y, lądujemy dosyć szybko w pewnej konwencji u Morrison, dlatego, że zaczynamy od pewnego horroru. Mamy nawiedzony dom, który się nazywa po prostu 124 od jego numeru. Mamy złą energię y, jakiegoś takiego poltergeista, który wpływa na życie domowników. Y, myści się też na mieszkańcach, y, rozbija meble, potrafi odepchnąć postaci. Y, wszystko to doprowadza do jakiegoś takiego bardzo widowiskowego punktu kulminacyjnego do wypędzenia, a w domu znowu panuje porządek i wszystko jest już w porządku, lęki i strachy są już jakoś uspokojone i wracamy gdzieś do tego życia. No i to jest klasyczny właściwie schemat horroru, nie? Natomiast Morrison od początku gra tutaj z tym gatunkiem i tak jak Wam wspominałam, te elementy paranormalne, nadprzyrodzone, duchowe, mityczne, one są właściwie nawet bardziej realne czasami, niż to takie cierpienie, które bardzo trudno wymówić i w ogóle zrozumieć sobie skalę jego okrucieństwa. Bo ona jest rzeczywiście tutaj ogromna, dlatego, że mamy czy choćby wspomnienia jednego z bohaterów, Paula ym, Zbiegłego z Plantacji. W ogóle osoby, które mieszkają na tej farmie, są nazywane po prostu tym samym imieniem i ich kolejność wyznacza litera alfabetu, którą się przykleja jako literę ich nazwiska, zwłaszcza wśród mężczyzn. No to to jest historia mężczyzny, któremu żelazne kneble wybijają dolne rzędy zębów. Żelazne kneble, który ucieka z plantacji czy, czy z tej farmy razem z innymi niewolnikami tylko dlatego, że śpią w nocy w skrzyniach razem z kłóci łańcuchami i w jednym momencie, kiedy tam się wlewa też w błoto do tych skrzyń, jest po prostu um, obrywanie chmury, taka delikatna powódź, też błotna i tak dalej, to po prostu synchronizują wszystkie ruchy swoje pociągając za łańcuchy przekazują sobie sygnały, kto jest gdzie i muszą razem jakby wygrzebać się spod pewnej kraty, żeby wszyscy mogli tak naprawdę przeżyć, no bo gdyby jedna osoba została, no to dalej jest połączona z łańcuchami, z całą resztą, no i skazuje całą resztą właściwie na śmierć. Więc to jest jedna z takich bardzo obrazowych historii, którą tutaj tylko Wam podrzucam, a jest ich naprawdę mnóstwo, dlatego że odkrywamy, no to znaczy odkrywamy, no w ogóle nie powinniśmy tego odkrywać, ale no Dla mnie to też było odkryciem do pewnego stopnia, dlatego że jesteśmy też w innym kręgu kulturowym. Funkcji, dla których niektóre osoby czarnoskóre są też na plantacjach, są również traktowane na przykład kobiety tam jako zwierzęta rozpłodowe. Na zasadzie, jeżeli urodzi synów, oni zostaną w tej plantacji i będą właściwie darmowym niewolnikiem na kolejne długie lata. Można też ich bardzo brzydko mówić, mówiąc upłynnić jako walutę, czyli po prostu ich sprzedać i na tym zarobić i rozwinąć w jakiś sposób te farmy, te plantacje. No trochę się gubię w zeznaniach, bo dosyć trudno się też o tym mówi i Morrison nie szczędzi takich opisów, ale to właśnie też jest siłą tej powieści. Więc mamy te wszystkie transakcje kupne sprzedaży, które po prostu e, rozdzielają rodziny, mamy tę morderczą pracę na plantacjach, biczowanie po prostu do granic możliwości, czyli to jest ten case chociażby tego drzewa na Plecach, przetrzymywanie w tych zakratowanych skrzyniach. No i to oczywiście jest takie systematyczne zabijanie określonej grupy ludzi. Możemy tutaj y, mówić o takim zbiorowym akcie wymazywania określonej grupy. No i zarówno pod względem psychicznym i fizycznym tutaj idzie ta przemoc. nie? I tak wieloaspektowo w ogóle ta opowieść, te sytuacje, te tortury może opisać, tak sądzę, tylko i wyłącznie potomkini bądź potomek prześladowanych, no bo każda inna próba opisu takich doświadczeń byłaby albo jakoś zawłaszczająca, albo etycznie wątpliwa. I tutaj taki kolejny case, dlatego że Toni Morrison bierze sobie nie tylko te opowieści właśnie o tym takim magicznym czy, czy mitycznym pograniczu Kentucky i Ohio, ale bierze bardzo konkretną historię pewnej kobiety, uciekinierki, Margaret Guy, Partner, która zbiegła z plantacji w Kentucky w 1856 roku i tworzy z niej, nie robi tutaj żadnego dokumentu czy reportażu, czy tak dalej, czy tak dalej, tylko bierze po prostu tę historię i przepisuje ją na bohaterek, na bohaterki i bohaterów swojej powieści. I tutaj mam taki cytat, który lubię, który też wróciłam do swojego tekstu o tej powieści. I cytat brzmi tak. Każdy dom w tym kraju jest po samej krokwie pełen rozpaczy jakiegoś murzyńskiego marlaka. Poszczęci, poszczęściło nam się, że nasz duch to dziecko. Koniec cytatu. No i tak powie Dzidzia Suks, czyli taka nestorka rodu, trochę półbogini, przepowiadaczka przyszłości, ona więcej widzi, więcej czuje, widzi zbliżające się zło, dokonuje pewnych cudów, które ściągają na nią niebezpieczeństwo. No i Morrison pokazuje nam, że nie da się opowiedzieć o historii powstania i w ogóle istnienia Stanów Zjednoczonych bez tego systemowego mordu rdzennej ludności i czarnej ludności, nie? No i co się dzieje? No, otóż okazuje się, że ten duch, który nawiedza ten dom, na początku nie za bardzo wiadomo e, dlaczego, e, skąd się wziął. Wiemy, że to jest duch e, kilkulatki, bodajże dwulatki, córki e, jednej z uciekinierek, czyli setę. Setę, która trafia pod dach dzidzi suks, czyli swojej teściowej. Po tym, jak ta została też wykupiona przez swojego syna, dlatego, że było to możliwe w plantacji, czyli w zamian za kolejną taką bez graniczną, morderczą pracę i pracowanie mm, właściwie do granic możliwości, syn wykupuje swoją matkę i daje jej trochę czasu na spokojne życie w wolnym stanie. No i ten duch, czyli duch dziecka, duch córki, do pewnego stopnia... Y żyje i koegzystuje sobie z rodziną. Wszyscy traktują to jako pewną normalkę. Natomiast dom jest troszeczkę omijany przez całą resztę miasta i w ogóle przez innych ludzi, którzy doskonale wiedzą, że coś straszy w tym miejscu. Natomiast domowniczki nie mają z tym większego problemu. Bywa to normalne. Są nawet przyzwyczajone do tego, że tłuką się naczynia, a duch wpada w szał. No a właściwie nie szał, tylko smutek. Tak próbują gdzieś się też tłumaczyć. Więc jest to jak najbardziej normalny element krajobrazu, że tak powiem. To, no, akcja przyspiesza. Umiłowana, i tutaj może być pewien spoiler, więc błagam, yy, w razie czego wyciszcie to teraz. Umiłowana to jest ten tytuł, który każe wygrawerować na grobie swojej córki. Dlatego, że nie ma pieniędzy na dłuższy napis, więc po prostu pisze na jej grobie Umiłowana. Jest to też wzięte z pewnego cytatu biblijnego. Ale zanim jeszcze dojdziemy właściwie do kluch historii, bo no właśnie tak też ułożona jest ta powieść, że na początku mamy dosyć normalny, normalnie no, klasyczną powieść, taką realistyczną, która opowiada nam o, o tej plantacji, właściwie o dziejach tej plantacji, tego gospodarstwa pod tą nazwą Nasz Dom, e, gdzie rzeczywiście i tak te osoby, które sprawowały władzę nad tą plantacją były całkiem, e, można by powiedzieć, sympatyczne, bo pozwoliły na wykup matki, bo traktowały osoby czarnoskóre jak ludzi mimo wszystko, co wcale tam nie było potem oczywiste, bo po zmianie zarządcy, po śmierci tego pierwszego zarządcy pojawia się kolejny, który no, ma mało wspólnego z byciem człowiekiem tak naprawdę, bo po prostu no, traktuje wszystkich mieszkańców no, jak zwierzęta to mało powiedziane, ale może tutaj urwę, bo rzeczywiście tych obrazów cierpienia i, i krzywdy z podpaleniami i nie tylko, no jest po prostu mnóstwo, a moim celem też nie jest to, żeby po prostu epatować tutaj takimi scenami gore, o wiele lepiej sobie przeczytać to, w jaki sposób pokazuje to Morrison. No, ale to jest tylko jeden z elementów, bo oczywiście można by było pisać taką powieść, która będzie nam właśnie dawała po sumieniu i, i tak dalej, i tak dalej. Jasne, ale to by było trochę antyskuteczne, a przynajmniej nie do końca literackie, nie? No bo w pewnym momencie nasza tolerancja cierpienia się zwiększa i trochę wzruszamy sobie ramionami, więc Morrison na to absolutnie nie pozwala. Ona tutaj pokazuje mnóstwo spraw, o tych takich realistycznych, potem te naturalistyczne, po tą zagadkę paranormalną, no bo o co chodzi z tym duchem, nie? O co chodzi z losem tych kobiet, które są trochę odsunięte od społeczności? O co chodzi z tą babką, która jest boginią, potrafi wejść w dziwny trans i przełożyć ten trans na innych ludzi. Rozmnaża jedzenie, czym ściąga na siebie nienawiść sąsiadów, że no trochę już przesadziła z tym dobrobytem i zaczynają dziać się bardzo straszne rzeczy. To jest jedna rzecz. Natomiast jest też tutaj cały obraz em, codziennego życia i też takiego życia em, fizycznego cielesnego, bardzo dużo tutaj em, takiej materialności, czyli em, bardzo sensualnego seksu, fizjologicznych reakcji, em, w ogóle opisów ciała po porodzie, mnóstwo tutaj tańca, potu głośnych kobiet, głosów kobiet, em, które w ogóle w finale są w stanie odepchnąć zagrożenie. I tutaj mają kolejny cytat, znowu e, taki obszerny, ale właściwie cytat, który jest, wydaje mi mi się całkiem ważny tutaj i, i tak wali po oczach jak pogrzebaczem, więc pozwolę sobie go przeczytać. I znowu mówi Dzidzia Suks, czyli ta taka trochę naczelna rodu, ta, ta czarownica i mówi tak. Tutaj w tym miejscu jesteśmy ciałem, mówiła. Ciałem, które płacze które się śmieje. Ciałem, które boso tańczy na trawie. Miłujcie je. Miłujcie mocno. Oni tam, po drugiej stronie, nie miłują Waszego ciała. Oni nim gardzą. Nie miłują Waszych oczu. Najchętniej by je Wam wyłupili. Nie miłują też skóry na Waszych grzbietach. Tam, po drugiej stronie, oni ją zdzierają. I ludu mój, ludu, oni tam nie miłują Waszych rąk. Oni je tylko wykorzystują, krępują, zakuwają, odcinają i zostawiają puste. Miłujcie swoje ręce, miłujcie je, unoście je i całujcie, dotykajcie nimi innych, klaszczcie w nie, gładźcie nimi twarze, bo ich, bo ich oni także nie miłują. Wy macie je miłować, wy. I nie oni tam wcale nie miłują waszych ust. Oni tam po drugiej stronie najchętniej widzieliby je zmierzczone i zmierzyli je znowu. Nie zważają na to, co wasze usta mówią, nie słyszą tego, co wasze usta krzyczą. Odbierają wam od ust to, co do nich wkładacie, żeby nakarmić swoje ciało i dają wam w zamian odpadki nie, oni nie miłują waszych ust wy musicie je miłować, właśnie o ciele tutaj mówi, o ciele, które trzeba miłować o stopach, którym potrzeba odpoczynku i tańca, o grzbiecie, któremu potrzebna podpora, o barkach, które potrzebują ramion, silnych ramion, powiadam wam, i posłuchaj mnie ludu, mój ludu, oni tam po drugiej stronie nie miłują waszego karku bez pętli, niezgiętego Miłujcie się więc swój kark dotknijcie go dłonią, ozdabiajcie go gładźcie i trzymajcie go prosto koniec cytatu o tej drugiej stronie mówi właśnie Dzidzia Suks w kontekście rzeki i tej granicy, nie? czyli między Stanem Ohio, a między Kentucky, niewolniczym Kentucky. I scena ta też się dzieje w dosyć ciekawym anturażu, dlatego że w ogóle pojawia się pewna taka zaklęta polana, gdzie przypomina to trochę taką ucztę Aladionizosa, że mamy po prostu mnóstwo osób, które wchodzą w taki mm, zbiorowy trans, tańczą, Oddają się swojemu ciału i emocjom i to też mi przypomina w ogóle jako taki kontekst, e, który chciałam Wam dorzucić, 100 lat samotności, czyli inną sagę mm, z innego nieco kręgu kulturowego, chociaż z podobnymi, do pewnego stopnia oczywiście, problemami, również podbitą e, ziemię przez białego człowieka i mamy tutaj 100 lat samotności Gabriela Garcia i Marqueza. E, to jest rok 67 i mm, nie będę tutaj absolutnie mówić, że powieść napisana 20 lat później przez Morrison jest jakąś kopią, czy jest inspirowana na opowieści Marqueza, bo to mimo wszystko są inne opowieści, ale cel czy funkcja jest bardzo podobna, bo mamy mm, taką opowieść uciskanego ludu, trochę ubraną w pewną baśniową przypowieść albo wielką metaforę, taką pozaczasową, pokazując stopień tego cierpienia. sam tylko robi to trochę inaczej, bo ona wykorzystuje to, całą tą magię i w ogóle wszystko trochę w innym celu, bo pokazuje nam przede wszystkim bogactwo tej innej tradycji niż biała. Nie? Przypominamy sobie to The Black Book. E, mamy tutaj całą wagę nadziei i takiego wierzenia w to, że ta historia y, może się trochę odwrócić, Zmieni się to prawo. Wojna secesyjna cały czas może rozwiązać w jakiś sposób ustawodawstwo wobec osób czarnoskórych. Mnóstwo tego typu spraw się tutaj dzieje. No i docieramy bodajże przy końcu trzeciej części, jeżeli się nie mylę. W każdym razie dosyć daleko w las powieściowy do sedna sprawy. Chociaż y, tutaj tego sedna jest całkiem sporo. Natomiast y, tej takiej osi fabularnej... No powracamy do ducha. Do ducha, który powraca na ziemię i nie będę mówiła w jaki sposób, bo to zostawiam też Wam, do lektury i właściwie do zapoznania się z tą opowieścią, bo ja po prostu uważam, że warto. I, i w tym nowym przekładzie, w tej nowej serii też. Dlaczego nie mam tej współpracy z wydawnictwem poznańskim, ale naprawdę... Bardzo lubię pokazywać serie, które rzeczywiście są po prostu świetne i mam też w głowie takie kolejne dwie, wokół których kręci mi się um, jakiś pomysł, nie wiem, może tekst, może podcast, to też jeżeli macie ochotę, to możecie mi podpowiedzieć, bo myślę sobie tu o opowiadaniach amerykańskich, które pojawiają się w wydawnictwie Czarne, ale też o tej serii takich no właśnie, chyba klasycznych arcydzieł, które trochę zostały pominięte przez recepcję, przynajmniej naszą współczesną, czyli myślę o serii Cymelia z Art Rage ale to jeszcze, to jeszcze pieśń przyszłości, natomiast wracając, no to tym razem ten duch wraca pod postacią pewnej kobiety, dziewczynki, dziewczyny później, która przedstawia się jako miłowana. E, no i tutaj możemy sobie wyciągać pewne wnioski połączone z tym nagrobkiem, dziecka i tak dalej i tak dalej. W każdym razie ucieleśniony duch pojawia się dopiero wtedy, kiedy uwaga jej matki, setę, skupia się nie na tym duchu, na jakimś żałowaniu czy na kochaniu, miłowaniu tego ducha i tak dalej i tak dalej. Tylko na mężczyźnie, czyli na Paulu D. Paulu D. No i te wszystkie trzy części powieści, no tak, bo rzeczywiście są trzy a nie cztery. Więc dopiero pod koniec drugiej części tutaj się dowiadujemy o co chodzi. Wzajemnie się oświetlają, to są wzajemne punkty widzenia kilku postaci, które dopełniają tej jednej historii i dosyć trudno też przez to, co jest oczywiście świetne i co komplikuje fabułę, dosyć trudno orzec kto tu jest dobry albo skąd bierze się morderstwo właściwie tego dziecka. No to jest spoiler, więc jeżeli coś to możecie... No ale jest też film z Oprah Winfrey, więc może to nie jest spoiler. Konsekwencje działań sprzed lat, czyli próba morderstwa wszystkich dzieci, ale rzeczywiste morderstwo jednego dziecka, przez setę, w wyniku tego, że ta też trochę popada w paranoję, że jest ścigana przez e, osoby związane z naszym domem, czyli tą, e, tym gospodarstwem i z zaostrzeniem praw dla niewolników u nie uciekinierów, to postanawia wybawić ich od tego losu, którego sama doświadczyła, nie? czyli próbuje razem z nimi dokonać takiego rozszerzonego samobójstwa i wierzy w to, że po prostu świat po tym rzeczywistym, czyli ten świat metafizyczny, będzie dla nich po prostu łaskawszy. Wiele postaci określa to jako coś strasznego, oczywiście, potępiającego i tak dalej, i tak e, dalej. Natomiast są też postaci, które nie potrafią jej jednocześnie potępić, nie potrafią też zaakceptować jej decyzji. To jest chociażby dziedzia suks. I my, jako czytelnicy, też zostajemy właściwie z tym otwartym wyborem, bo no znowu jak to w życiu bywa i w wielkiej literaturze, nie da się wskazać winnych z imienia czy nazwiska, no tutaj winny jest cały system, nie? czyli na zasadzie tych praw, które różnią się w różnych stanach, tego podejścia i wykluczenia rasowego, no i oceny tego błędu, który prowadzi, no właśnie, czy do morderstwa, czy do aktu łaski, czy do czego. Ale nie, nie ma tu właściwie żadnego ale. No po prostu mm, mamy całą tą historię i też po prostu te annały historii i całe te historie poszczególnych osób, które zostały wymazane, a my pamiętamy z tego dzisiaj tylko pewne frazy dotyczące tego, że no tak, wina systemu, no tak, prześladowania na pewno był to straszny los. Natomiast kiedy przyjrzeć się poszczególnym historiom, na które właśnie tak blackstorycznie, jak Wam wspominałam, próbuje odzyskiwać Morrison, bo to jest rzeczywista historia tej uciekinierki, tej matki, yy, tylko oczywiście zmieniona na potrzeby powieściowe, no to to robi po prostu piorunujące wrażenie. No znowu, robi to czysto literacko, więc to jest taki ogromny sukces. Myślę, że dawno nie czytałam tak, tak dobrze skonstruowanej powieści, bo chyba też o tym trzeba by powiedzieć, że ta konstrukcja, te punkty widzenia po prostu czysto literacko, to jest zrobione po prostu bardzo dobrze. No i przechodząc właśnie do tych kwestii trochę też wykluczeń, tej polityczności, tej walki, tutaj dopiero dochodzę do Nobla i dlaczego to robię, no właśnie po zarysowaniu tego całego kontekstu, w jaki sposób działa fikcja Morrison, to mamy też wykład noblowski, który już przytaczałam na samym początku, żeby też do niego teraz sobie te wrócić. W 93 roku Morison dostaje tego Nobla, no i potem dzieje się przemówienie, jak zwykle na bankiecie. Mm, lauraci są właściwie zobligowani do wypowiedzenia, mm, wygłuszenia takiego wykładu. I w swoim przemówieniu noblowskim Morrison podkreśla moc języka i opowieści w kształtowaniu tego ludzkiego doświadczenia. No i to też brzmi frazesowo, no nie? Ale zaraz Wam przeczytam kawałek em, tego przemówienia i będziemy wiedzieli em, o co chodzi. Mianowicie, cytuję... Systematyczną grabież języka można rozpoznać po tendencji posługujących się nim osób, do rezygnacji z jego zniuansowanych, złożonych, akuszeryjnych właściwości na rzecz groźby i podporządkowania. Opresyjny język nie tylko reprezentuje przemoc, lecz także sam jest przemocą. Nie tylko reprezentuje ograniczenia wiedzy, lecz także sam ją ogranicza. Niezależnie od tego, czy jest to zaciemniający język państwowy, czy niby mowa bezmyślnych mediów, czy to dumny, choć skostniały język akademii, <grych> czy nastawiony na obrót towarowy język nauki, czy to widny język prawa pozbawionego etyki, czy też język stworzony z myślą o wyobcowaniu mniejszości, za fasadą literackiej gry ukrywający swój rasistowski proceder, ten język trzeba odrzucić, zmienić i zdemaskować. To język, który spija krew, wykorzystuje słabości, chowa swoje faszystowskie buty pod krynolinami praworządności i patriotyzmu, a jednocześnie nieubłaganie drenuje kieszenie i umysły. Język seksistowski, język rasistowski, język teistyczny, wszystkie one są typowe dla policyjnych języków władzy, nie dopuszczają nowej wiedzy ani nie zachęcają do, do wzajemnej wymiany myśli koniec cytatu. Mogłabym tutaj teraz opowiadać, że jakie to jest uniwersalne i tak dalej, no ale takie właśnie jest i e, siłą Morrison jest też pewna precyzja, bo rzeczywiście ona łapie kilka zjawisk naraz i potrafi to opowiedzieć w bardzo krótkim, skondensowanym tekście i tak też jest napisany, tak są też napisane wszystkie teksty zebrane w tym jednym tomie w szacunku, więc tam Was też odsyłam, bo to jest całkiem niezła taka szkoła retoryczna. Część z tego to są przemówienia i one są są rzeczywiście bardzo zgrabnie, bardzo ciekawie wkondensowane, ale wcale nie taki wypłaszczający sposób skonstruowane. I no, Nobel jest w ogóle taką dziwną nagrodą, bo oczywiście jest tutaj ważny i wspominałam Wam o tym, że bardzo ważny jest pod tym względem, że był to pierwszy Nobel dla czernoskórej kobiety, 93 rok, a Nobel jest przyznawany bodajże od 1906 roku. To też pokazuje nam skalę zmian społecznych, ale zawsze to był i będę się przy tym upierać taki model europocentryczny nagrody Taka nagroda literackiego salonu. No wiecie, w obecności króla, bankiet, klasyczny właściwie trochę wzorzec literatury. I Nobel nagradza takich autorów, którzy prezentują mimo wszystko najbardziej konsensualne wizje świata, na które jesteśmy w stanie się zgodzić, że to nas jakoś super nie razi, ale też, że tak powiem brzydko, ale właśnie tak internetowo daje do myślenia. Nie? I ten bunt, który przewijają, czy, czy wyrażają pisarze i pisarki nagrodzeni, możliwie nagrodzeni Noblem, no to to jest taki bunt i takie praktyki zaangażowania, które można łatwo jakoś rozbroić, uładzić, no i w ogóle wpisać do pewnego kanonu wartości. No, no dlatego, że tutaj jakieś, wiecie, no... Y wielkich wylewów krwi a propos nowoczesnej literatury, takiej zupełnie współczesnej nie będzie w Noblu. Tutaj się nie będą działy jakieś rzeczy, które są super dyskusyjne pod względem etycznym czy moralnym. No mimo wszystko dzisiaj, na szczęście, żyjemy też w takim społeczeństwie, w którym no chyba zdajemy sobie po wszyscy sprawę, że no prześladowania ludności jakiejkolwiek no są po prostu podłe i straszne, więc o to tutaj też chodzi. Natomiast Nobel w ogóle nie dopuszcza do zaistnienia raczej literatur mniejszych, czy bardziej eksperymentalnych, Pamiętajmy też, że Toni Morrison jest pisarką amerykańską. A z Gurnachem, bo tutaj mogą się pojawić takie gdzieś wątpliwości, no pamiętajmy też, że Górnach od dziesiątych lat jest profesorem w Anglii, mieszka w Anglii, więc to jest tak naprawdę nie tyle pisanie emigracyjne, co po prostu pisanie angielskiego pisarza tak myślę, o pewnych korzeniach. No i też nie zapominajmy, że to jest narzędzie w kształtowaniu konkretnej wizji kultury i społeczeństwa. No to jest Akademia Szwedzka. To jest właśnie znowu król, czyli to jest trochę też element polityki zagranicznej i kulturalnej Szwecji, nie? Ale to tak tylko, oj, przepraszam, ale to tak tylko dopowiadając do całej tej historii. Mogłoby się też pojawić takie pytanie, że tak jak mówiłam, że tutaj pewne losy są paralelne między Zontak a Morrison. Morrison Nobla dostaje, Zontak Nobla nie dostaje. I, I nawet jest taki całkiem ciekawy artykuł, m, który ja bardzo lubię też wykorzystywać tam u siebie w pracy powiedzmy, że badawczej. Jeffrey Myers napisał taki artykuł o tym w zasadzie jak Nobla nie dostać i on analizował sobie kariery, kariery literackie do 2006 roku od ustanowienia nagrody. I zazwyczaj jego, tutaj to są jego wnioski, znaczy ja się z nimi zgadzam, ale żeby nie było, że ja po prostu wymyślam, ale jest też oparte na pewnych badaniach, że Nobel dla literatury zazwyczaj jest przyznawany takiej twórczości czy przeciętnej, czy niepolaryzującej. O może to jest słowo klucz. I Akademia Szwedzka potrafi być zaślepiona polityczną poprawnością. To się też ujawniło w przypadku takich wielkich strajków, kiedy Elfride Jelinek dostała Nobla i tam część jurorów po prostu się od tego dystansowała jeden nawet rzucił jurorowanie, że to w ogóle jest nagradzanie pornografii, w ogóle jakiegoś seksualnego bagna, serio, to jest cytat. Więc, no, i Nobel trafia zazwyczaj, mówi też Meyers, do kandydatów takich najbardziej konsensualnych, takich, których obecność po prostu w trakcie ceremonii nie obrazi majestatu króla Szwecji, nie? No, bo to jest też Keisto Karczuk, do pewnego stopnia też Morrison, bo jakby z Morrison jest inaczej, no bo tak potępiamy oczywiście i uniwersalnie niewolnictwo i takie systemowe wykluczanie konkretnej rasy. Natomiast Stokarczuk i tutaj, w, przy, w tym przypadku umiłowanej też Morrison, jest to, że właściwie mm, pewne bunty, pewne opowieści o zmianie są trochę przebrane w kontekst historyczny, nie? I kontekst historyczny jest zawsze bezpieczniejszy i można wtedy oczywiście mówić, że to jest metafora, też lat współczesnych i tak dalej, Natomiast no, nie ma tutaj jakiegoś takiego wielkiego klaszu politycznego, że taka powieść, na przykład gdyby Tokarczuk napisała zupełnie współczesną powieść o krajach sąsiadujących, o, o polskim antysemityzmie i tak dalej, i tak dalej, współcześnie, no to to nie byłaby taka prosta droga do tego Nobla, dlatego, że to by był taki, no właśnie konfliktujący element w polityce kulturalnej i w ogóle polityce zagranicznej Szwecji, nie? Ale tak, to był taki dosyć duży off-top, chociaż mam tu też taki jeden cytat, który też Wam przeczytam, z Majersa, z tego tekstu krytycznego z 2007 roku. Pominicie pisarze i pisarki nie są zatem tłumaczeni na języki zachodnie, nie zdradzali tendencji idealistycznych, nie byli poprawni politycznie, zmarli młodo lub byli zbyt znani, rozwinęli się artystycznie zbyt szybko lub zbyt późno, albo też ich twórczość miała charakter negatywny, eksperymentatorski lub zbyt skomplikowany w odbiorze dla przeciętnego czytelnika. Koniec cytatu. I oczywiście jest to cytat bardzo, bardzo, bardzo ironiczny, natomiast no Meiersz tutaj przede wszystkim pokazuje, że trajektorię noblowską, wiecie, te wszystkie zakłady buchmacherskie i tak dalej, da się do pewnego stopnia przewidzieć i to dlatego, że po prostu profil Nobla jest dosyć określony. Yy, ale tak, po Was zabieram w moją podróż doktorską, co nie ma tutaj większej racji bytu i sensowności, yy, oprócz czystego fanu. Natomiast jak Nobla dostać, to jest też ciekawe, co można sobie wysnuć, czy z tego tekstu, czy w ogóle na podstawie, chociaż chociażby Morrison i e, innych postaci ostatnich lat. No to jest pewien taki, ja to sobie używam na własny użytek, noblowski lejek. No, dzieła o tendencjach idealistycznych. I to jest cytat, bo te tendencje idealistyczne to sobie wymyślił Alfred Nobel, że takie mają być nagradzone teksty, no bo wymyślił dynam Dynamit i było mi smutno. Więc żeby teraz jakby dobre, pozytywne, humanistyczne teksty dostawały tę te nagrodę. Mm. Czyli takie teksty, które nam promują postawę humanistyczną, opisują kondycję ludzką, chociaż to też jest taki frazes, nie? Czyli ym, zmagania człowieka z otaczającą go rzeczywistością, tak wkrótce. I to nie jest tak, że książka, która dostanie Nobla jest jakoś słaba albo po prostu no, nie było nic lepszego. Yy, to też nie tak, ale po prostu Nobel... Yy, nie jest uniwersalną nagrodą. Jest mnóstwo też tekstów po prostu świetnych, które Nobla nie dostały i warto po prostu o tym pamiętać. Akurat przypadek Morrison jest przypadkiem super świetnym i dobrym, bo to był rzeczywiście też taki Nobel, który jej pozwolił jako czarnej kobiecie na taką właściwie chciałabym powiedzieć brzydko tarczę ochronną, na zasadzie tak, to co robię, jest rzeczywiście po prostu dobre, w porządku. Kobiety też mogą pisać takie rzeczy, bo to jest też po prostu nagroda do pewnego stopnia dla niej też feministyczna więc tutaj te wszystkie rzeczy ze sobą w pewien sposób grają, nie? No to trzeba mieć jeszcze miarowo rozwijaną karierę literacką, nagradzaną w kraju i za granicą. Mamy też Pulitzera przecież tutaj a przy okazji Morrison, taką najważniejszą, chyba po prostu najważniejszą nagrodą amerykańską. Mamy w przypadku Tokarczuk The Booker Prize for Fiction za, za księgi jakubowe. No i mamy język, dlatego że Świetne przekłady są też dosyć istotne. Albo pisanie w językach szwedzkim, innym skandynawskim, albo angielskim, francuskim i niemieckim. Tylko w tych językach tak naprawdę te kandydatury są w pewien sposób brane pod uwagę, czy są tłumaczone, czy napisane w tym języku. nie? I na czym też polega feminizm Morrison? Bo to, żebyśmy też mieli pewne takie wrażenie, że to nie jest tylko i wyłącznie pisarka ważna dla osób czarnoskórych, Jakby jasne bardzo, bardzo ważna, ale Morrison i stąd też się bierze to określenie sumienia Ameryki. Bardzo mocno działa w ogóle z pewnymi takimi szkodliwymi mitami czy szkodliwymi przekonaniami względem mniejszości ale też kobiet i osób wykluczanych. I tutaj dobrym przykładem, myślę, jest mit Kopciuszka. No i dlaczego? No dlatego, że w jednym z tekstów, znowu w samoszacunku zebranym, jeżeli sobie gdzieś tam go przewertujemy, to jest też taki krótki, bardzo krótki esej, który rozpracowuje nam tę bajkę. I przeczytam Wam fragment, żebyśmy też widzieli, w jaki sposób Morrison myśli i konstruuje argumenty i dochodzi do takiego momentu, mm, zawsze się śmieje, że to jest taki aha moment, że takie, wow, mm -hmm, no nie myślałam tak o tym, ale mm -hmm, to tak jest. E, no tak, to gdybym miała jakoś opowiedzieć Wam Morrison, mm, zawsze lepiej to brzmi głosowo, niż gdybym napisała to w tekście, ale to jest taki aha moment. Więc oddajmy jej głos. Cytat. Na początku cofnijmy się nieco w czasie, do okresu poprzedzającego studia, zapewne do przedszkola, do momentu, gdy po raz pierwszy usłyszałyście, przeczytałyście albo może nawet zobaczyłyście bajkę o kopciuszku. Ponieważ to właśnie o kopciuszku chciałabym porozmawiać, ponieważ to kopciuszek wydaje mi się tematem szczególnej wagi. Niepokojące w tej bajce jest to, że w gruncie rzeczy opowiada o domu, a właściwie świecie kobiet, które łączą siły, by wspólnie znęcać się nad inną kobietą. Pojawia się też oczywiście dość nieokreślony, nieobecny ojciec i książę zbawca z fetyszem stóp. Obu jednak brakuje wyrazistości charakteru. Mamy też rzeczy jasna zastępcze matki, chrzestną i macochę, które przyczyniają się zarówno do cierpienia Kopciuszka, jak i do wyzwolenia i szczęścia. Jednak to właśnie przyrodnie siostry najbardziej mnie interesują. Jak wyniszczające musiało być dla tych młodych dziewcząt dorastanie z tą matką, obserwowanie i naśladowanie, jak ta matka zniewala inną dziewczynę. Niepokoi mnie przemoc, jaką kobiety stosują wobec siebie nawzajem. Przemoc zawodowa, przemoc w ramach rywalizacji, przemoc emocjonalna. Niepokoi mnie kobieca gotowość do zniewolenia innych kobiet. Niepokoi mnie postępujący zanik przyzwoitości wrzeźni świata profesjonalistek. To Wy, kobiety, zajmiecie należne Wam miejsce w świecie, w którym będziecie mogły decydować o tym, kto ma rozkwitać, a kto zmarnieje i dokonywać podziału na ubogich zasługujących i ubogich niezasługujących, w którym same będziecie mogły decydować o tym, czyje życie jest niepotrzebne, a czyje niezastąpione. Jako, że będziecie miały władzę, by to robić, możliwe też, że uwierzycie, iż macie do tego prawo. Dla Was, wykształconych kobiet, rozróżnienie tych dwóch rzeczy to sprawa najwyższej wagi. Prawa kobiet to coś więcej niż tylko abstrakcja czy idea, to także sprawa osobista. Tu nie chodzi jedynie o nas, lecz także o mnie i o ciebie. O nas obie. Koniec cytatu. Tutaj było kilka cytatów um, obok siebie. No i dlaczego to takie ważne? Yy, mam wrażenie, że to taka moja powracająca fraza. Dlaczego to takie ważne? Yy, ano dlatego, że. To jest też określenie i wyznaczenie trochę takiej osi fabularnej jej debiutu, The Bluest Eye, czyli Najbardziej Niebieskie Oko. Bo tutaj mamy opowieść o dziewczynce widzianej przez wiele oczu. Jej los jest opisywany i z perspektywy jej matki, i z perspektywy jej ojca, który się dopuszcza wobec niej. No, straszliwego czynu, który właściwie jest wiadomo od pierwszego Zdania powieści, bo na początku zaczynamy od takich, to jest powieść w powieści, zaczynamy od stwierdzenia, że po prostu jej ojciec ją zgwałcił, ona zaszła w ciążę, dwunastolatka, no i przez to też została wyklęta przez swoją matkę, przez swoją rodzinę przez społeczeństwo, doprowadzając się też do szaleństwa i w ogóle pragnąc tylko i wyłącznie najbardziej niebieskich oczu, które stają się symbolem um, bycia białą osobą i w ogóle życia zupełnie innego, um, życia wolnego, życia równego no i właśnie życia białego. Że jej los wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby była po prostu białą dziewczynką. Bo The Blue Eye um, jest takim studium o odrzuceniu, o wykluczeniu, o potępieniu tym spojrzeniem, bo o losach Pekoli właściwie dowiadujemy się zawsze z innych ust, zawsze widzimy ją z innych oczu, um, i te oczy, które ją zauważają, to są oczy innych osób jakoś wyrzuconych poza margines społeczeństwa, czy to prostytutek, czy osób jeszcze biedniejszych od niej i od jej rodziny. I tutaj to spojrzenie jest bardzo ważne i to taka metafora patrzenia, metafora oczu, bo to spojrzenie i potępienie spojrzeniem, wyrzuca poza te reżimy widzialności. No a koniec końców tutaj widzimy też takie stadion po prostu jednostki, której dotyka taki los, Dlatego, że to jest taki właśnie mechanizm psychologiczny, dochodzi do tego nienawiść do samej siebie, jakaś taka wina ściągana na siebie za wszystkie te niepowodzenia, za całą tą nienawiść, że no przecież świat cały nie może być taki zły, tylko prawdopodobnie wina jest we mnie. I tak to też widzi Pekola córka, który jest wmawiana, że właśnie uwiadła swojego ojca, ściąga na siebie wściekłość matki no i doprowadza do dosyć strasznego finału. No i tutaj znowu pojawia mi się trochę taka metafora drzwi, albo metafora podglądania, dostępu do pewnego niedostępnego świata, e, który chciano unicestwić, który czasem chce się dalej unicestwić, e, czyli do tego świata czarnoskórych osób, żyjących swoją własną tradycją, żyjących po to, żeby się przystosować i mówię to oczywiście w wielkim cudzysłowie, ale na tej zasadzie, że ta kwestia przetrwania jest tutaj bardzo ważna, dostosowania się do pewnych realiów narzuconych przez tych, którzy sprawują władzę, żeby móc jakkolwiek przeżyć. I tutaj pojawia się, tak sobie myślę, taki włajeryzm, czyli że Toni Morrison nas jako czytelników i czytelniczki stawia w takiej postaci podglądacza. To my podglądamy ten świat, my czujemy się z tym źle i to dobrze, że my czujemy się z tym źle, bo to jest świat, który my sami wydzieliliśmy i otoczyliśmy murami. Nie? I, I przez nas te rzeczy się tutaj dzieją, w sensie przez systemowe zaniedbania, przez historyczne uwarunkowania przez uwarunkowania geograficzne przez pewne przedsądy e, przez wiarę i pychę w to, że niektóre grupy społeczne mają więcej praw niż inne A tutaj mam kolejny cytat, dlatego że The Blue is the Eye, Najbardziej Niebieskie Oko to jest powieść, która już się rozgrywa nie w takim szczefarzu zupełnie historycznym czyli w XIX wieku w świecie II wojny tfu, wojny secesyjnej. E, tylko jesteśmy już w świecie, no właśnie powiedzmy, że wolnym, chociaż nadal e, działa w nim segregacja rasowa, i przeczytam wam cytat mm, o kobietach, które dorastają, o starszych kobietach, które myślą o tym, kiedy były młode. I cytat. Potem dorosły. Kuchennymi drzwiami ostrożnie wkroczyły w życie. Stawały się. Cały świat miał prawo wydawać im rozkazy. Białe kobiety mówiły – zrób to. Białe dzieci mówiły – daj mi to. Biali mężczyźni mówili – podejdź tu. Czarni mężczyźni mówili – "Kładź się. Tylko poleceń czarnych dzieci nie musiały wykonywać i kobiet takich jak one. One jednak przyjmowały to wszystko i przerabiały na własne podobieństwo. Prowadziły biały... Prowadziły białym ludziom domy i dobrze o tym wiedziały. Kiedy biali mężczyźni bili ich mężczyzn, one zmywały krew, a potem wracały do siebie po porcję przemocy z rąk niedawnych ofiar. Jedną dłonią biły swoje dzieci, a drugą dla nich kradły. Rękami, którymi obalały drzewa, Przecinały też pępowiny rękami, którymi ukręcały szyje kurom i zażynały świnie, pielęgnowały też sempolie do rozkwitu. W tych samych ramionach dźwigały snopki belej, worki, a potem kołysały dzieci do snu. Formowały bułeczki w kruche niewinne owale i okrywały ciała umarłych całunem. Całymi dniami harowały w polu i wracały do domu, gdzie przyciskały je męskie ramiona. Nogami, którymi obejmowały grzbiet muła, ściskały biodra mężczyzn, a różnica była taka, że trudno większą różnicę. Koniec cytatu. I tutaj pojawia się specjalnie podprowadzony na koniec cały ten wątek feministyczny i takiego aktywizmu Toni Morrison, bo jej prozę wiąże się również z czarnym feminizmem, takim konkretnym odłamem, powiedzmy, że feminizmu. Znaczy, powiedzmy, że konkretnym odłamem feminizmu. Morrison zawsze podkreślała, że praca literacka powinna być zarówno polityczna, jak i piękna. Czyli mamy tutaj też to dystansowanie się od takiego, wiecie, no, pisania po prostu prozatorskiego, ale felietonowego, czyli opowiem Ci prawdę, jak to wygląda i jak to trzeba zmienić. No nie ma prostych rozwiązań. I widzimy to też w prozie e, Toni. No i prace Morrison w ogóle analizowały konflikty, tak jak Wam teraz też mówiłam, po prostu między społeczeństwem a jednostką. No i oczywiście, że rasizm, niewolnictwo, opresje ludności czarnoskórej i no Morrison skupiała się głównie na tym amerykańskim doświadczeniu afroamerykańskim doświadczeniu i te prace też stanowiły taką w ogóle platformę do takiej dyskusji na temat rasizmu feminizmu i innych kwestii takich społecznych dlatego, że pamiętamy, że lata 70. i 80. to są też lata wielkich teorii i czarny feminizm, o co w nim w ogóle chodzi? To jest przełom lat 70. i 80. I Morrison zauważyła brak powieści, które odzwierciedlały jej doświadczenie jako czarnoskórej osoby o takich, a nie innych korzeniach, o takiej, a nie innej tradycji. I to ją w ogóle skłoniło do zaangażowania się w takie projekty, na celu, które miały na celu po prostu ustanowienie takiego kanonu, czarnej powieści, czarnej pracy, czarnego dzieła. Jednym z takich projektów była ta wspominana wcześniej edycja The Black Book. Nie? Natomiast czarny feminizm w kontekście Morrison odnosi się do tego specyficznego nurtu feminizmu, który zwraca nam w ogóle uwagę na takie doświadczenia konkretne i konkretne wyzwania, z jakimi borykają się czarne kobiety. Zarówno w kontekście rasizmu, ale też seksizmu. Nie? I to jest chociażby ten przykład, ten taki pasus, który Wam przed chwilą przeczytałam z jej pierwszej, z, tak, z jej debiutanckiej powieści. No i właśnie w niej i w Beloft chociażby Morrison pokazuje te doświadczenia czarnych kobiet z perspektywy czarnego feminizmu, czyli właśnie tych takich spraw społecznych, z którymi one się borykają i co jest dla nich najbardziej problematyczne. Um, rasizmu używa też um, realizmu do tego i naturalizmu tam jest dużo cielesności tam jest dużo płynów fizjologicznych jest dużo też um, cielesnych zbliżeń, seksu um, wydzielin ciała jest tutaj tego mnóstwo i um, jednym z takich elementów czarnego feminizmu który jest um, też częścią drugiej fali amerykańskiego feminizmu jest też to właśnie kochanie własnej kultury i przynależności. Że to nie jest już tylko i wyłącznie walka o te podstawowe prawa, ale też jakaś taka, takie zapewnienie w tym, że moja kultura wcale nie jest gorsza i warta zapomnienia. Zupełnie nie. Moja kultura jest świetna i daje mi to, kim jestem. Więc to jest właściwie taki appreciation time trochę. Wiecie, w tym czarnym feminizmie też trochę o to chodzi. Nie? Żeby się osadzić we własnej kulturze, żeby ją kochać. No i to jest też taka praca herstoryczna właśnie, odzyskiwania tych pojedynczych y, historii kobiet tak jak Margaret Garner, tutaj mamy a propos Beloved, czyli tej uciekini uciekinierki, ale mamy też Black Story, czyli właśnie pokazywanie realiów życia osób czarnoskórych, o których mogliśmy po prostu nie mieć pojęcia, bo jeżeli byliśmy częścią tej historii jako osoby białe, no to z tego drugiego końca, czyli właśnie z tych sprawujących władzę, nie? Przez to swoje takie innowacyjne podejście do tej narracji języka i konkretnych celów, które sobie Morrison też wyznaczyła, to, to jest też ważne, że to, to nie są jakieś powieści super tendencyjne, felietonowe właśnie, tylko naprawdę, i będę to cały czas powtarzać, one są świetnie zrobione, literacko, skomplikowanie, wielowymiarowo, wszystkie te takie kwestie powieści psychologicznej też są tutaj po prostu bardzo dobrze zrobione. No i Morrison nie jest tylko i wyłącznie fenomenem literackim. Ona w kulturze amerykańskiej, współczesnej jest też bardzo, bardzo ważną postacią. z historii Morrison wywodzi się też wiele współczesnych pisarzy, takich jak na przykład Chima Mandan, Gozi Adichie, którą mogliśmy też słuchać przy okazji festiwalu Konrada, nie rocznego, ale to bodajże kilka edycji wstecz. I na przykład Chimamanda Adichie przyznaje się do tego otwarcie, że po prostu wpływ pisania Morrison na jej karierę był bardzo istotny. I to, że Morrison też poruszała te tematy w taki sposób, w jaki to robiła, prowadziło do szerszych dyskusji społecznych na te tematy. Na przykład no raz, że Oprah Winfrey, która grała w ekranizacji Beloved, później wzięła kolejną jej powieść którąś z kolejnych jej powieści do swojego book clubu, który, który spowodował, wiecie, no te wybory o Winfrey są w ogóle jakieś niesamowite i prowadzą do właściwie instant bestsellera w Stanach Zjednoczonych. Więc sprzedaż dzieł Toni Morrison też wyskoczyła i poruszanie, ciągłe praca z tymi tematami wykluczeniowymi doprowadziła też do medalu od Baracka Obamy, żeby było ciekawiej. Więc rzeczywiście to była też taka postać, która bardzo mocno funkcjonowała w przestrzeni publicznej w Stanach Zjednoczonych. I jeszcze, żeby tak dorysować trochę na koniec tego kontekstu jeszcze bardziej, co tutaj było dosyć istotne, e, no to czas, w którym to wszystko się działo. Dlatego, że mamy lata 60. i 70., które się nazywa też w cudzysłowie trochę wojną kulturową w Stanach Zjednoczonych, no bo to jest czas bardzo głębokich napięć i konfliktów. I tutaj przypominam znowu o tym odcinku o Morrison, e, tfu, o tym odcinku o Susan Zon. E, no bo tutaj wchodzą też kwestie wojny w Wietnamie, konfliktów rasowych. I wiele tych konfliktów miało właśnie korzenie w różnicach pokoleniowych też, nie? politycznych i kulturowych. Protesty przeciwko właśnie wojnie w Wietnamie były bardzo duże. Młodzi masowo protestowali przeciwko zaangażowaniu stanów w tej wojnie. No i to był w ogóle taki przyczynek trochę do większego rozczarowania władzom i establishmentem pojawia się bardzo mocny ruch praw obywatelskich walczący o równość praw dla Afroamerykanów. One były bardzo już rozwinięte, te ruchy w ogóle, ale były tutaj bardzo widoczne i działania się skoncentrowały na totalnym wyeliminowaniu segregacji rasowej, bo te zręby jednak jeszcze trochę pozostawały, no właściwie usankcjonowane niestety historycznie, o czym jest Biloft. I druga fala feminizmu też się przetacza przez Stany, zainspirowana między innymi przez publikacje Mistyki Kobiecości, The Feminine Mystique Betty Friedan, więc tutaj bardzo mocno wychodzi nam to zagadnienie równości płci w miejscu pracy i w ogóle w społeczeństwie, nie? więc to jest czas takich um, ruchów kontestatorskich, oprócz tego dochodzi nam ruch pisowski, który nam się sprzeciwia takim konwencjonalnym normom społecznym i, społecznym i kulturowym. I chociaż te ustawy Jim Crowa, które formalnie umożliwiają w ogóle segregację rasową, e, zaczęto znosić jakoś tak w latach 50. i 60., to te praktyki segregacyjne były cały czas bardzo powszechne. To jest właściwie cały ten taki case też, nie? Że Morrison e, pisze o wydarzeniach sprzed 100 lat, natomiast porusza cały czas problem, który w jej czasie też e, życia, funkcjonowania, pisania tych po powieści był e, ważnym takim czynnikiem, nie? Dopiero takie akty prawne, które zaczęły poważnie podchodzić do segregacji rasowej i miały na celu zlikwidowanie tych barier prawnych, no to była ustawa o prawach obywatelskich w 64 roku i ustawa o prawach wyborczych w 65. Przypominam, że The Blue Eye jest opowieścią opowiadającą właśnie o przełomie lat 50. i 60., natomiast rok wydania to 1970. I tak zupełnie na koniec, zupełnie, zupełnie na koniec e, mam dla Was taki dekalog od Toni Morrison i tu go też przeczytam, bo wydaje mi się bardzo bardzo istotny w tym kontekście, bo znowu jest, no, jeżeli powiem, że uniwersalny, to to znowu nic nie powie, ale Poza czasowej. pokazuje, bo to mnie zawsze zdumiewa, nie? Że powieść, tak jak przed chwilą Wam powiedziałam, że Umiłowana Beloved jest o wydarzeniach niemal sprzed 100 lat, no już właściwie 150, mm, ale cały czas mówiła Morrison mimo wszystko o doświadczeniach swoich i swojej rodziny. Więc mam przed sobą taki tekst Rasizm i Faszyzm, który znowu wziąłam z samo szacunku. I Morrison tam nam naprawdę od punktów wyznacza taki dekalog. Rasizm i faszyzm. Pamiętajmy, że ostateczne rozwiązanie poprzedzają rozwiązanie pierwsze, drugie, a nawet trzecie. Do ostatecznego rozwiązania nie dociera się skokiem. Trzeba zrobić jeden krok, potem drugi, a potem kolejny. Może to przebiegać według następującego schematu. 1. Stwórz sobie wewnętrznego wroga, który posłuży zarówno do skupienia uwagi, jak i jej odwrócenia. 2. Odizoluj i demonizuj tego wroga. Zachęcaj do kierowania przeciw niemu wyzwisk, zarówno otwartych, jak i zaszyfrowanych oraz dosłownej przemocy wobec niego. Atakuj tego wroga argumentami ad hominem i traktuj te zarzuty jako zasadne. 3. Pozyskuj i twórz źródła informacji oraz jednostki do ich rozpowszechniania, gotowe umacniać proces demonizacji, ponieważ jest to opłacalne, ponieważ daje władzę i ponieważ działa. 4. Otocz palisadom wszelkie formy sztuki, nadzoruj, dyskredytuj albo usuwaj tych, którzy kwestionują lub destabilizują procesy demonizacji i deifikacji. 5. Zadawaj kłam i piętnuj wszystkie osoby reprezentujące tego skonstruowanego wroga lub z nim sympatyzujące. 6. Pozyskuj w otoczeniu wroga osoby do współpracy, które popierają proces wywłaszczania i mogą go ułatwić. 7. Nadawaj wrogowi cechy patologii, w naukowych i popularnych środkach przekazu. Powołuj się na przykład na rasizm naukowy i mity o wyższości rasowej, żeby nadać patologii pozory naturalności. 8. Ogłoś wroga przestępcą. Następnie przygotuj i zaplanuj budżet oraz uzasadnij tworzenie miejsc przetrzymywania wrogów, przede wszystkim mężczyzn i koniecznie dzieci. 9. Wynagradzaj bezmyślność i apatię z monumentalizowanymi formami rozrywki i małymi przyjemnościami, drobnymi pokusami. Kilka minut w telewizji, kilka słów w prasie, trochę pseudo-sukcesu, iluzja władzy i wpływu, odrobina zabawy, odrobina stylu, odrobina konsekwencji. 10. Zachowuj milczenie za wszelką cenę. I tutaj tylko tak w ramach kurczę, zabrzmi to strasznie tak dydaktycznie, ale w ramach takiej puenty to jest taki dekalog, który niestety sprawdza się też dzisiaj. nie? W sensie obserwujemy sobie cały czas wydarzenia na wschodniej polskiej granicy. Widzimy kolejne wojny, które pukają do drzwi no nie tylko Europy, do świata. Po prostu mamy sytuację konfliktu wojny w ogóle między Izraelem, a Palestyną i dziesiątek lat tego konfliktu. I z takimi przemyśleniami was tutaj zostawiam i dlaczego właśnie Toni Morrison o tym mogę powiedzieć na końcu. Dlatego, że to jest jakiś taki humanistyczny głos, może trochę przewodnik, yy, może trochę wskaźnik tego, w jaki sposób możemy o tym wszystkim myśleć i co możemy z tym ewentualnie zrobić i co z tym może zrobić sztuka. I z tą myślą Was zostawiam na koniec, a my słyszymy się w kolejnym odcinku i to będzie albo odcinek solowy, albo już antypodsumowanie 2023. Także dzięki bardzo i do usłyszenia.